0: bom dia, aqui é o Alce, a gente está no nosso zendo virtual de energia. E hoje é sábado, 26 de agosto de 2023 e é um prazer ter vocês aqui. Na verdade, a gente tem práticas presenciais no nosso tempo em Copacabana, no Rio de Janeiro, também sábado às 9 horas. Só que lá tem a prática, tem surge depois, que é um, um trabalho de limpeza do templo, da casa, e café da manhã. E a convivência face a face. É... Aqui a gente, na verdade, estamos juntas nessa forma, nesse espaço virtual... Esse espaço virtual acontece desde o início da pandemia e normalmente aos sábados a gente tem uma prática que é chamada de Zazen para iniciantes, que é um nome curioso. Por que, que é curioso? Porque, na verdade, a gente não faz exatamente Zazen, porque Zazen no sentido tradicional, é uma prática silenciosa, que você faz voltado de frente para uma parede, num zendô ou na sua casa, pode ser voltado para o centro às vezes, mas enfim, é uma prática silenciosa. E aqui, obviamente, a gente está numa prática compartilhada, onde tem uma pessoa guiando então não é exatamente Zazen, mas foi a forma que a gente encontrou de praticar em conjunto durante a pandemia e que também serve. Às vezes a gente usava essa forma exatamente para instruções de iniciantes ou durante retiros para fazer meditações guiadas. E também não é exatamente uma questão de iniciantes, porque, no fundo... Como Shunryu Suzuki dizia, todo mundo é iniciante. A gente fala mente zen, mente de iniciante, né? Então, na verdade, todos zazen, ou toda meditação, idealmente é para um iniciante, porque a gente deve chegar com essa mente de iniciante na prática. Mas, enfim, no sentido mais... Assim, raso, realmente, tem práticas mais destinadas para quem está começando. Então, é, normalmente a gente coloca... A gente separa um espaço na nossa casa, onde a gente tiver onde a gente possa ter um pouquinho mais de calma. É, mais adiante, vocês vão ver que Zazen é algo que a gente deve fazer 24 horas por dia. Mas, na verdade... Para entender isso, você precisa praticar bastante esse Zazen na almofada ou na cadeira primeiro, para você entender a extensão dessa prática. Então, até que a sua vida possa efetivamente se transformar numa prática. No, o fundador da tradição Soto Zen, Dogen Zenji, no Japão, no século 13 ele dizia que o Zazen era a vida. As pessoas costumam interpretar isso dizendo, às vezes, que quanto mais você sentar, melhor. E que do sentar vem tudo. É uma certa interpretação grosseira do que Dogen Zendi disse ou do que ele praticou na vida. Mas, tudo bem, é, a gente tem que entender que esse Zazen sentado formal é um treino, Acho que a verdadeira vida não está no Zendô. A vida está no Zendô, mas está no mundo. Tem um pouco a ver com aquela história de samsara e nirvana, que no Mahayana as pessoas compreendem que o samsara e o nirvana, na verdade, estão no mesmo lugar. A forma de viver é que transforma uma coisa em samsara ou em nirvana. Por isso que... Dogen Zenji dizia que a gente devia estar sempre praticando Zazen, porque assim a gente vai poder viver no nirvana, em cada coisa, no banheiro, na cozinha, na cama, nos encontros. Então, primeira coisa é importante você entender que é muito importante essa prática formal, mas a nossa prática não se resume nisso. E você deve entender que Praticar, para a gente, não é simplesmente sentar uma vez, ou sete vezes por semana, ou quinze vezes por semana. Praticar é estar com a mente zazen funcionando o tempo todo. Claro que isso vem aos poucos. O Buda Shakyamuni dizia que um minuto de prática significa um minuto de libertação. Então é importante a gente ter essa percepção, né? que a gente está sempre... Buscando a prática contínua. É... O nosso templo zen chama-se Enendi, templo zen do cuidado amoroso eterno. O templo da nossa professora Joan Halifax Roshi <coughs> chama-se templo do caminho eterno, de certa maneira. É o templo da prática contínua. De certa maneira, esses dois nomes são quase sinônimos. Mas, enfim, o que importa agora. <coughs> desculpa. É você começar, é, primeiro, fazer essa, talvez, essa divisão entre o zazen formal e, e a vida, para depois você poder entender que é uma coisa só. Mas, para quem está começando agora, o importante é você poder separar um um pedaço da tua casa, um dia, se você puder ir no templo presencial, vai ser ótimo. Mas se você não pode, separa um cantinho na tua casa que você possa transformar no teu cantinho mais sagrado. A tua casa inteira é sagrada, mas vamos separar um cantinho onde a gente possa praticar com calma. Onde você possa ficar sem ser perturbado por telefones... É, telas em geral, pessoas, animais não costumam ter muito problema não, no momento inclusive tem uma cachorrinha aqui praticando comigo, então os animais costumam se aquietar durante a meditação, mas enfim, é, você pode separar o seu cantinho, separar uma almofada, duas almofadas, né, Normalmente aquela almofada redonda para você sentar apoiado com o seu quadril e as pernas de almofada quadrada de baixo. Essa é a coisa mais tradicional. Pode ser um banquinho de meditação, pode ser na cadeira, na forma ocidental, como eu estou agora. Se você estiver na cadeira, coloque os pés no chão. tenta deixar as coxas paralelas ao chão e tenta não ficar é, jogado como se estivesse numa poltrona, porque o ideal é que você fique com a coluna ereta. Por que, que é o ideal aqui que você fique com a coluna ereta? Porque a ideia é que você possa não criar um obstáculo para a respiração. Então você vai procurar ficar com a coluna ereta, o quadril bem apoiado, as pernas apoiadas na posição de lótus, se você tiver esse hábito semilótus, ou simplesmente na posição birmanesa, que é aquela que a perna fica cruzada, mas não uma por cima da outra, uma na frente da outra. Ou então, se você tiver como eu, você senta na cadeira, na forma ocidental com a coluna ereta, sem se encostar no espaldar, os braços soltos, os ombros soltos, o peito aberto, a cabeça bem equilibrada no pescoço e a respiração tranquila pelo nariz. Veja, isso é uma instrução, mas se você tiver a camada, por exemplo, você faz na cama, se você, tiver, se você tiver uma questão de postura em que você não possa ficar... É, com a coluna ereta, você fica como você puder, se você estiver com o nariz entupido, respira pela boca, enfim, gente. O importante é a gente entender que existem posturas que facilitam, mas isso não quer dizer que as outras são impossíveis. Importante você separar um tempinho. A gente hoje vai fazer uma meditação provavelmente mais curta, é, tipo uma meditação de 10 minutos, porque é importante a gente perceber que a gente pode separar 10 minutos por dia e ter uma prática. Não precisa imaginar que você tem que ter uma hora para praticar. O importante é que você comece nem que seja 10 minutos por dia. Uma outra questão é que nesse seu cantinho sagrado, se você for uma pessoa mais ligada às formas religiosas, da espiritualidade. Você pode ter imagens do que se você acredita mais, sejam católicas, budistas, umbandistas, candombrecistas, Você pode acender um incenso se você não tiver alergia. Enfim, cria uma atmosfera que, quando você chega aí, você já se sente induzida a, a praticar. E, então, normalmente, a gente... Está nessa postura que eu falei, a gente sustenta a mão esquerda com a mão direita, como se a mão direita estivesse sustentando no colo a mão esquerda. A gente une os polegares sem forçar demais. Aquela postura que você já deve ter visto alguma imagem de Buda fazendo isso. E aí é, procura manter a coluna ereta, os ombros soltos, a cabeça bem equilibrada no pescoço sem cair nem para frente, nem para trás, nem para a direita e nem para a esquerda. E os olhos suavemente fechados. Eu vou convidar o nosso sino a soar por três vezes, para que a gente possa marcar o início da nossa prática formal. E depois, no final, uma vez, para que a gente possa encerrar a prática formal. Mas mesmo quando encerrar, não se mexe correndo. Zazen tem a ver com se aquietar, para poder parar um pouquinho. Então, procura ficar na postura. A gente, quando está no Zazen no templo, em geral, é a instrução é para ficar com os olhos entreabertos, olhando a 45 graus a parede. Mas quando a gente faz esse tipo de meditação guiada, a gente costuma sugerir que se fique de olhos fechados, principalmente no começo, para facilitar. inspirando e expirando pelo nariz, tranquilamente, suavemente, sem forçar a respiração a ser profunda, nem superficializar, deixa ela ser uma respiração tranquila e natural. A barriga está solta, então você observa que quando o ar está entrando, ele passa pelas narinas, pela sua traqueia na garganta, e aí o ar vai encher os seus pulmões é óbvio, seus pulmões estão só no tórax mas a sensação que a gente tem é como se o ar estivesse indo para um ponto, quatro dedos abaixo do umbigo e a barriga cresce e aí a gente percebe que a nossa respiração está completa a inspiração depois, naturalmente você permite que o ar saia e Sente esse movimento suave da barriga e do tórax encolhendo. Quando a gente está iniciando uma prática de meditação, agora que a gente está com a nossa postura correta, inspirando e expirando tranquilamente, a gente procura entrar em contato com nossos corpos. Parece estranho dizer isso, mas é que a gente frequentemente não está exercendo a consciência do corpo. Então, para a gente meditar, a gente tem que ter um corpo. E aí a gente vai entender que esse corpo está vivo e que tem desde os pés até a cabeça. Ou, caso você tenha algum problema corporal, desde a primeira parte inferior do seu corpo até a cabeça. Procura sentir a conexão entre esse corpo e a vida, através do suporte que nos conecta à terra e da respiração que nos conecta ao ar. Terra, ar. Fogo é o metabolismo que está nas nossas células. E água, que é 70% ou 80% do que somos. Os quatro elementos estão aqui em conjunto, harmonizados. E a gente se sente presente nos nossos corpos. Procure identificar se existe alguma zona de tensão, alguma zona de dor. E na próxima inspiração você envia o ar para essa zona como se fosse um carinho. Nesse percurso inicial, a gente também lembra da nossa intenção quando a gente sentou. A intenção da meditação, a intenção da presença, a intenção da atenção plena. Mas por trás de todas essas intenções, tem uma intenção maior, que é a intenção do cuidado amoroso. De que a nossa presença no mundo não seja uma presença parasitária, mas uma presença engajada, uma presença que cuide, cuide de si mesma e do ambiente e dos seres em volta. Essa é a intenção que está por trás de tudo. Então a gente faz essa intenção ser lembrada no começo de uma prática. A seguir a gente sintoniza nosso estado emocional. Do mesmo jeito que nosso corpo, nosso estado emocional, afetivo, ele está presente o tempo todo. A gente às vezes não se dá conta. E agora não é um momento de análise psíquica, de ficar conversando com a mente, mas é um momento de acolhimento. Você vai acolher qualquer estado que você identifique sem ficar investigando, apenas acolhendo. Você pode estar bem, pode estar mal, alegre, triste, indiferente, tanto faz. Tem muitas possibilidades. Mas identifique esse estado e deixe ele continuar no movimento constante da vida. E aí, efetivamente, retorne com a sua atenção para a sensação física da inspiração. Inspirando, eu centro o ar entrar... Expirando, o ar vai saindo suavemente pelas narinas, ou pela boca, ou por onde for. Mas veja, aqui a gente vai procurar sentir a sensação física, não é pensar sobre inspiração e expiração. E a gente vai focalizar principalmente a expiração. Porque a gente... Quando expira naturalmente, nossos corpos se aquietam mais. Os ombros descem. O corpo relaxa na postura. Então desliza na expiração e se aquieta. E aí você vai procurar se aquietar como se você pudesse sentar naquele ponto, quatro dedos abaixo do umbigo. Às vezes a gente faz um uma visualização, por exemplo, cada um pode fazer o que quiser, mas eu costumo usar a visualização de uma pirâmide, como aquelas do Egito, invertida no tronco. A base está nos ombros, o vértice, quatro dedos abaixo do umbigo. Então, quando eu expiro, eu deslizo como se eu estivesse deslizando pelas paredes internas dessa pirâmide. E aí, você desliza na expiração, e se aquieta no centro, lá embaixo, quatro dedos abaixo do umbigo. E é como se você pudesse sentar aí numa ilhota no seu centro. Desliza na respiração se aquieta no centro. Você vai perceber que existe uma correnteza constante de pensamentos, sentimentos, barulhos, Tudo. Tudo que está acontecendo agora. Aqui e agora. Isso aí a gente chama de correnteza dos sons do mundo. E essa correnteza não para nunca. Ela está sempre aí. Mas a gente pratica não é para interromper a correnteza. A correnteza é a impermanência. Não tem como interrompê-la. Mas a gente pratica para aprender a ficar quieta. E poder inicialmente se aquietar nessa correnteza e depois observá-la, sem julgamento, sem ficar criticando, sem ficar dizendo que está boa ou que está ruim. Então desliza na inspiração e se aquieta no centro. Às vezes você percebe que algum elemento da correnteza dos sons do mundo arrastou a tua atenção e de repente está lá você pensando no futuro, em alguma agenda, em alguma preocupação, está lá vivendo o passado na forma de lembrança, saudade, ressentimento, mágoa, ou está vivendo o que você acha que é o presente, mas normalmente é, é quase como se fosse um. Um, assistir um filme legendado, sempre tem um comentário. Tudo isso é a correnteza dos sons do mundo. Mas quando você perceber que você está imerso nessa coisa imaginária, simplesmente aceita que isso acontece, porque a gente é treinada para isso desde que nasce, mas tenta voltar para aquela intenção da presença atenta. E a gente faz isso voltando para a sensação física da expiração e para a postura. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. Isso vai acontecer dezenas ou centenas de vezes, dependendo do tempo que você sentar. É assim mesmo. Acontece com todo mundo comigo, com todo mundo que está meditando há 50 anos. Mas esse movimento faz parte. Apenas procure lembrar da intenção e volta para o aqui e agora. Aqui é o corpo na postura, firme e relaxado. Agora é a sensação física da expiração. Vamos ficar uns minutos em silêncio. A nossa prática. Desliza na expiração e se aquieta no centro. na expiração, quietas no centro, a gente vai se preparando, porque daqui a pouquinho eu vou convidar o sino a para interromper esse período formal de prática. Quando isso acontecer, não precisa se mexer correndo, permita que a quietude desse momento possa continuar no teu movimento. geral, quando a gente termina um período formal de prática e começa, a gente une as duas mãos, como fosse um movimento de reverência, e a gente faz uma pequena reverência. Essa reverência, que a gente chama de gachô, significa um respeito pela nossa prática e pela prática de todos os seres. E quando a gente está terminando um período formal de meditação, a gente sempre... Procura deixar também duas intenções para nossa vida no dia a dia. Uma, de gratidão por estarmos vivas e podermos ter termos saúde suficiente para praticar. E a segunda, uma intenção de que a gente possa efetivamente transformar o cuidado amoroso numa prática e não só numa ideia ou numa intenção. Então é isso, galera. E... Muito obrigado pela presença de vocês aqui, nesta manhã de sábado. Se vocês puderem depois ir lá no site, é Tem as formas de participar, tem horários presenciais e virtuais. Tem formas de poder participar também ajudando a manutenção do tempo, fazendo uma doação. A doação principal é a presença de vocês, mas quem puder ajudar também financeiramente vai ser uma beleza, porque tem um custo né? manter a casa, manter o tempo, manter tudo funcionando. Então, um bom sábado para vocês, um bom fim de semana, depois vocês podem ver lá no site se tem mais informações, explicações, e-mails para você poder tirar dúvidas, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez e um bom fim de semana para vocês. A próxima prática deve ser agora terça-feira às oito da manhã. Então, terça-feira às oito da manhã no virtual, terça-feira às sete da manhã no presencial lá em Copacabana. Então, até terça-feira para quem puder. Um grande abraço, bom dia.